0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahme, einer neuen Folge auf meinem Podcast Lippe, dem Talk bzw. auf meinem YouTube-Kanal. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Heute geht es um ein Thema, ein Ernährungsthema, ein spezielles Ernährungsthema, ähm, Wobei ich euch einfach gerne mal mitnehmen möchte in meine persönlichen Erfahrungen. Ich habe nämlich quasi so eine kleine Challenge wieder gestartet, beziehungsweise ein kleines Selbstexperiment. Und zwar geht es um die vegane, um die vegane Ernährung. Das heißt, um eine tierfreie Ernährung. Und da bin ich, ähm, ja, da bin ich jetzt schon einige Zeit dabei und ich möchte heute einfach mal ganz kurz mit euch darüber sprechen, was ich so erlebt habe, was ich so erfahren habe, was ich so ja, positiv, vielleicht auch negativ daran fand oder finde. Und ähm, mich würde jetzt erstmal als allerallererstes, also interessieren, ganz ehrlich, was denkst du oder was denkt ihr jetzt ganz im Ernst ähm, über Veganer? Ich glaube, da bin ich nicht die Einzige, also früher habe ich auch immer gedacht, das sind alles so magere, blasse, unterernährte Besserwisser, die den ganzen Tag nur Salat essen, hm. Ich würde mal behaupten, nö, weil sehe ich etwa so aus? <lacht> ja, nur weil ich mich jetzt aktuell vegan ernähre und vielleicht, also ich möchte noch nicht dazu, ich möchte dazu noch gar nicht viel verraten. Wir gehen einfach mal ein Stück weiter. Also wie gesagt, sehe ich so aus? Nein. Aber genau das war eben auch ähm, ganz lang meine Meinung, das habe ich ganz, ganz arg lange gedacht und ich oute mich jetzt mal, ich stehe jetzt einfach mal dazu, dass ich, ähm, wie gesagt, auch mal nicht so positiv über diese ganzen veganen Geschichte gedacht habe und das auch ganz lange wirklich belächelt habe und gedacht habe, oh mein Gott. ja. Und ähm, deswegen dachte ich mir, ja, ich werde jetzt einfach mal selber ein Experiment wagen und lebe jetzt seit Februar fast komplett vegan. Also, vielleicht nicht wirklich zu so 100 Prozent, aber so gut es mir eben gelingt. Und ich würde behaupten, 99 Prozent, das passt schon. Und nein, ich bin auch kein Hardcore-Veganer, die alle Menschen um sich herum, die nicht vegan sind, irgendwie anfangen zu missionieren und sie als schlechte Menschen bezeichnen. Das mache ich nicht. Ja, das ist überhaupt auch gar nicht mein Ziel und mein Wunsch. Bei dem Experiment vegan ging es mir in erster Linie erstmal wirklich nur um das Thema Ernährung. Und ich wollte einfach wissen, was passiert da? Und wie geht es mir tatsächlich ohne tierische Produkte, ohne tierische Lebensmittel? Ja, zugegeben, ähm, es hat mich schon ganz lange eigentlich gereizt und ich habe immer mal wieder angefangen in der Vergangenheit, mich auch vegan oder auch teilweise vegetarisch zu ernähren. Es hat aber irgendwie immer wieder dran gescheitert. Also es, es hat einfach nie lange funktioniert. Warum? Ja, ich weiß nicht. War wahrscheinlich absoluter käse Käsechanke. Ich glaube, es lag tatsächlich daran, weil so Fleisch und Wurst das war mir eigentlich gar nicht so wichtig. Das hat mir gar nicht viel ausgemacht. Also ich habe mich mega, mega lang Low-Carb ernährt und vor gut zehn Jahren habe ich das echt richtig, richtig heftig betrieben. Ich würde sogar sagen, eigentlich übertrieben. Ich habe damals an einem Tag, und jetzt haltet euch fest, 300 bis 400 Gramm Fleisch gegessen, hauptsächlich Hähnchen und Pute. Und ja, ich habe damit abgenommen, gar keine Frage. Aber es war leider für mich persönlich auf Dauer nichts, ähm, wo ich hätte jetzt sagen können, damit kann ich mich anfolgen. Ich habe es eine Zeit lang versucht, mal abends wegzulassen, das Übliche, so schlank im Schlafgeschichten. Aber es ist mir einfach nicht gelungen, damit wirklich glücklich zu werden. Und auch meine Essstörung ließ nicht locker. Sie wurde sogar zu dem Zeitpunkt, wo ich so extrem auf Kohlenhydrate und auf alles, was mir so lecker auch schmeckt, mit ne? Kuchen und Süßigkeiten mit Nudeln und Kartoffeln und so Sachen, wurde immer, immer lauter. Und die daraus resultierten depressiven Phasen, ähm, sind natürlich dann teilweise auch wieder schlimmer geworden. Ja, also jeder, der weiß, äh, oder jeder, der, der eine Essstörung hat oder auch einfach weiß, was dahinter steckt, der weiß, dass man da manchmal auch echt Tage hat, ähm, da bekommt man auch Arsch nicht hoch. Ganz, ganz, ganz deutsch mal ausgedrückt. Ja, ich glaube, ihr wisst, um was es geht oder was ich meine. Und wer mich jetzt aber kennt, der weiß, ich bin eigentlich ein sehr offener Mensch, ich bin experimentierfreudig, ich habe echt eine Menge Spaß daran, Dinge einfach mal auszutesten, selbst zu testen, weil mir ist einfach wichtig, dass ich persönlich mitreden kann, ja, dass ich selber sagen kann, ob was gut oder was schlecht ist und auch nicht immer nur jetzt auf mich bezogen, sondern auch im Hinblick auf meine Coaching-Teilnehmerinnen, denn auch sie haben ja ganz, ganz viele Dinge schon probiert. Also wir haben alle schon so viele Dinge probiert. Und das ein oder andere kann ich dann quasi so dem ein oder anderen ersparen, dadurch, dass ich es schon hinter mich gebracht habe. Und ich sehe das alles wirklich sehr, sehr entspannt. Ich sage immer, wenn man selber was untertestet hat, ja, dann ist man auch nicht wirklich in der Lage mitreden zu können und bei solchen Gesprächen kann halt dann leider auch nicht wirklich was Gescheites rauskommen, wie man so schön sagt. Also lebe ich ganz nach dem Motto, wie gerade eben erwähnt, erstmal selber ausprobieren und dann kann man sich auch ein Bild machen und sich ein Urteil erlauben. Und das ist dann auch total legitim, dann macht das Ganze auch Sinn. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. <lacht> Wir kommen zum Thema Lipidem und veganernähren. Ernährung, passt das und was habe ich so in den letzten Monaten für Erfahrungen sammeln können? Ja, angefangen hat das Ganze ähm, mit der Anti-Zucker-Challenge und zeitgleich mit dem yankee experiment auf RTL, was mich irgendwie zum ja, sehr zum Nachdenken gestimmt hat. Hm, sechs Wochen haben wir ja in der Gruppe quasi, in meiner Facebook-Gruppe, auf Zucker verzichtet und ja... Ich dachte mir am Anfang, das ist ja kein Hexenwerk. ja? Warum äh, also nicht nochmal was oben drauflegen? Dann, nachdem ich ja schon angefangen habe mit dem äh, immer mal wieder veganen Leben, dachte ich mir, okay, jetzt ähm, ziehst du es durch. Jetzt machst du beides zusammen. Also quasi kein Zucker und keine tierischen Produkte. Und mir war damals echt überhaupt nicht bewusst, was da auf mich zukommt. Ja, Und nochmal ganz kurz zurück, wer das yankee Experiment gesehen hat. Ähm, zusammengefasst ging es einfach um zwei krasse, extreme Lebensweisen, diese quasi gegenüberzustellen. Und ähm, er hat einmal zwei Wochen ähm, extrem für tierische Produkte, also hauptsächlich sehr viel Schweinefleisch gegessen und zwei Wochen dann komplett tierfrei, also tierfreie Ernährung, vegan quasi, ich will auch gar nicht groß drüber, drüber sprechen oder noch weiter darauf eingehen. Ich denke, das wird ja auch einfach den Reimen sprengen. Und wen das interessiert, der kann sich das Ganze natürlich in der Videothek sicherlich nachschauen oder, oder runterladen oder vielleicht gibt es die Folge auch schon auf YouTube, keine Ahnung. Da kann man sich äh, sicherlich mal schlau machen und danach gucken und sie auch finden. Mich hat auf jeden Fall das Experiment stark beeinflusst und ich sehe mittlerweile vieles aus einer komplett anderen Perspektive. Ja, Also ich denke... Gerade jetzt in der Krise mit Corona und so fangen ja viele Menschen auch an, wirklich sich mal damit zu beschäftigen, sich mit dem Wesentlichen, Wesentlichen auseinanderzufassen, sich mal zu fragen, ob das alles so richtig ist, wie man das so macht. Ja, das, ist, das ist übrigens nicht nur auf das Thema Ernährung bezogen. Man wird ja man wird allgemein einfach bewusster. Man beschäftigt sich mit, mit vielen, vielen Themen. Und auch ich habe immer wieder angefangen, mich mit bestimmten Themen zu zu beschäftigen und um da einfach nachzurecherchieren. Ich wollte einfach wissen, was ist da tatsächlich dran mit diesem ganzen Tierleid? Was hat es damit auf sich? Wie läuft es wirklich ab, bis dann dieses Stück Fleisch, das marinierte Steak, die Butter, die Milch aus dem Tetrapack oder eben die gefärbten Eier auf dem Tisch landen? Was muss denn davor im Voraus alles passieren? Ich glaube, da, da beschäftigen sich gar nicht so viele damit. Also habe ich, wie gesagt, zeitgleich mit der Anti-Zucker-Challenge in meiner Facebook-Gruppe, Lipidim, die Kampfansage, so heißt die übrigens, angefangen auch auf ähm, vegan umzustellen, also mich rein pflanzlich zu ernähren. Es gab dann quasi keine Zucker und keine Tiere mehr, sechs Wochen, so war der Plan, <lacht> was übrigens auch geklappt hat, wobei ähm, das mit dem Zucker tatsächlich mir schwerer gefallen ist. Also ich war echt froh, als dieser Verbot von Zucker endlich vorbei war also, <lacht> Ich gebe echt zu, ich nasche gerne mal und ich muss auch sagen, das Experiment auf Zucker zu verzichten, hat mir trotzdem sehr, sehr gut getan. Also viele meiner Gruppenmitglieder und auch ein paar meiner Coaching-Teilnehmerinnen, die haben mal mitgemacht und haben berichtet, dass sie ein ganz anderes Bewusstsein für Süßes bekommen haben. Und allein, ja, das ist eigentlich schon eine mega tolle Erkenntnis und ein wahnsinnig tolles Ergebnis. Ja, ja. Aber jetzt, äh, aber also, <lacht> nochmal zurück zum Thema vegan ja, also ich kann jeder Person nur raten, fangt nicht an zu recherchieren, wenn ihr grundsätzlich empfindlich seid und euch eigentlich Tiere wirklich sehr am Herzen liegen. Das meine ich wirklich ernst, ja, also ich, ich ziehe das jetzt nicht ins Lächerliche, ich meine das tatsächlich ernst. Mit solchen krassen Ergebnissen und harten Fakten hätte ich persönlich nicht gerechnet. Und der Spruch, während alle Schlachthäuser aus Glas, dann würde wahrscheinlich kein Mensch mehr Tiere essen, da ist wahrscheinlich mehr dran, als dass wir denken und dass wir zugeben. Und ich denke, dass wir alle wissen oder zumindest wissen sollten, dass es den meisten Tieren, mh, vor allem denen, die dann aus Massenhaltungen kommen, nicht so gut geht. Dennoch war mir, wie gesagt, das Ausmaß gar nicht bewusst. Ich war mir dessen nicht klar und ich habe einfach mich damit beschäftigt und habe dann, ja, ich habe mich nicht damit beschäftigt. Ich habe das einfach alles immer ausgeblendet. Ja. Ich habe halt einfach das Stück Fleisch oder die Wurst, den Käse gegessen und dann war es halt gut. Ne? Ich will nicht sagen, dass es jedem so gehen muss wie mir. Es gibt sicherlich Menschen, die juckt es wenig, die wollen sich damit nicht beschäftigen. Wie gesagt, die essen dann ihr Stück Fleisch oder Wurst oder was auch immer. Und dürfen sie auch weiterhin, die trinken weiterhin auch ihre Milch, die eigentlich ja auch für Kälber bestimmt ist und nicht für uns als Personen. ist alles in Ordnung, Gottes Willen. Das darf jeder weiterhin tun. Bitte, bitte, versteht mich nicht falsch. Ich will hier garantiert niemanden missionieren. Das liegt mir Absolut fair, das ist nicht meine Aufgabe und schon gar nicht mein Wunsch. Ganz ehrlich, es ist mir wirklich total egal, was andere machen. Dieses Experiment habe ich wirklich nur für mich gemacht und für sonst niemanden. Dennoch sind wohl sehr viele, die mich in der Zeit verfolgt haben und immer noch verfolgen, nachdenklicher geworden und haben aufgrund meiner Veränderungen in den Sachen Ernährung tatsächlich ihren Tierkonsum eingeschränkt oder sogar komplett auch teilweise aufgegeben. Und das freut mich natürlich sehr, aber... Wie gesagt, es muss sich niemand ändern, wenn es für sich wenn es, ein, wenn es sich für sich selber oder für einen selber <lacht> gut anfühlt. Das ist das Aller, Allerwichtigste. Du oder ihr müsst euch damit wohlfühlen und sonst niemand. Deswegen, ne? ich will ja niemanden irgendwie äh, ansprechen, in dem Sinne, dass ihr das irgendwie ändern müsst, weil ich das jetzt getan habe. Aber jetzt nochmal zurück zu den Mythen über pflanzliche Ernährung und diejenigen, die das quasi <lacht> praktizieren, viele denken ja nach wie vor, man, man ernährt sich dann nur von Grünzeug und Co. Anfangs habe ich das eben auch gedacht und dachte, oh Gott, oh, was esse ich denn da jetzt noch? Die ersten drei Wochen waren wirklich schlimm. Man muss sich echt damit befassen und man muss offen für was Neues sein. Ja. Wer einfach mal nur schnell, schnell ein Stück Tier, ja, sag ich jetzt mal, einfach so in die Pfanne geworfen hat, der wird sich echt umschauen, denn Echt schon mit ein bisschen mehr Aufwand verbunden, bis man mal weiß, was, was man so zubereiten kann, ohne dass man stundenlang in der Küche stehen muss. Ja, also vielleicht habe auch nur ich mich so angestellt, keine Ahnung. Ja, aber natürlich kann man bei einer tierlosen Ernährungsform sich auch auf die gesunde, ungesunde Art und Weise ernähren. Ja, das, es gibt ja, ne? gibt ja auch ganz viele tolle Ersatzprodukte, die auch nicht unbedingt so mega gesund sind, aber das ist ja nicht der Sinn und schon gar nicht die langfristige. Der langfristige Wunsch der Sache, ja, also, dass wir uns ungesund vegan ernähren. Und, ähm, und dann nochmal ganz kurz, das fällt mir jetzt gerade ein, ganz, ganz kurz äh, einzuwerfen. Wusstest du, dass es eine ganz, ganz große Menge schon prominente und Schauspieler gibt, die, die schon ganz, ganz lange vegan ernähren? Also, beispielsweise, ich sag jetzt mal nur ein paar, Leonardo DiCaprio, äh, Mike Tyson, Natalie Portman, ähm, Arnold Schwarzenegger, ja, der, der, Muskelman schlechthin, früher mal zumindest, die haben die pflanzliche Ernährung wirklich in den Mittelpunkt der Medien so ein bisschen gerückt. Und für viele ist es echt kein kein nur irgendwie ein Trend oder so, sondern es ist wirklich ein richtiger Lifestyle geworden. Ich habe jetzt mal so ein paar grundsätzliche Vorurteile ähm, ja, zusammengesammelt. Wenn du vielleicht auch überlegst, dich mal an einer veganen Ernährung auszuprobieren, dann darfst du jetzt zuhören, weil... Es gibt ganz, ganz viele Vorurteile, die ich hiermit versuchen möchte zu widerlegen. Erstes Vorurteil, pflanzliche Ernährung kann dir helfen, Gewicht zu verlieren. Ja, nicht nur deine Haut und deine Cholesterinwerte werden, werden es dir danken, sondern auch dein Gewicht wird sich verändern. Von wegen Kohlenhydrate machen dick, ja, Kohlenhydrate, die unverarbeitet sind, wie die zum Beispiel in Haferflocken, in Süßkartoffeln und Bananen, werden immer öfter in Verbindung mit einem niedrigen Körperfettanteil in in werden immer wieder in Verbindung, ja sage mal, was ist denn heute los, mit einem niedrigen Körperfettanteil ähm, gebracht. Ja? Und wer sich dann noch regelmäßig bewegt, der wird sehen, dass die Brunde tatsächlich zu purzeln beginnen. Aber halt eben auch nur, wenn man sich gesund und ausgewogen ernährt. Wer sich dann weiterhin irgendwie über Junkfood ernährt, der wird auch leider keine positiven Veränderungen am Gewicht merken. Im Gegenteil, wenn man sich lange falsch vegan ernährt, dann kann es auch mal ganz schnell in die andere Richtung gehen, also auch sehr ungesund werden. Zweiter Vorurteil, Lebenserwartung könnte steigen. Sagen wir mal so, viele chronische Krankheiten sind zurückzuführen auf eine schlechte Ernährung. Das wissen wir das wissen wir alle, wer extrem viel Fleisch und tierische, aus tierischer Herkunft, egal in welcher Form, isst oder sich ernährt, der riskiert zum Teil seine Gesundheit. Denn vor allem stark verarbeitete Lebensmittel, tierische Lebensmittel, wie Speck und Schinken, Flami, Wurst halt eben, ne, sind für 800, ich habe neulich irgendwo gelesen, 800.000 Todesfälle pro Jahr verantwortlich. Darüber wurden tatsächlich Studien gemacht. Also ich erzähle hier keinen Schmarrn. Ich müsste selber noch mal gucken, wo ich es gelesen habe. Aber ich habe es tatsächlich neulich bei den ganzen Recherchen gelesen und dachte mir, wow, das ist eine ganze Menge. Und viele dieser Todesfälle hätten tatsächlich verhindert werden können durch die richtige Ernährung. Das heißt, es muss jetzt nicht so gleich sofort vegan sein, aber einfach mehr Obst, mehr Gemüse, mehr Vollkornprodukte, Nüsse, gesundes Fett quasi. Also es soll, wie gesagt, nicht heißen, dass alle Veganer irgendwie länger leben und, und es ist auch nicht die Lösung für alle, aber es gibt eine Menge Beweise dafür, dass die Risikofaktoren für Krebs, für Diabetes Typ 2, Herzleiden sowie Fettleibigkeit und Arthritis teilweise gesenkt werden können. Ja, und das, das darf man schon mal auch erwähnen. Ähm, mehr Energie, so der Punkt drei. Unsere Muskelkontraktion funktioniert ja primär über Glykogen. Das heißt, Kohlenhydrat und Zucker werden in unserer Muskulatur und in der Leber gespeichert und während wir uns dann quasi bewegen und vor allem während unserer körperlichen Tätigkeiten, also einem kleinen Workout oder einer Radtour oder sonstiges, wird diese Energie abgerufen. Aber nicht nur das, ja, sondern auch unser Gehirn benötigt einen Teil dieser Energie. Ohne Kohlenhydrate würden, würde, würde also deine Leistungsfähigkeit und unsere Leistungsfähigkeit erstmal drastisch sinken bei intensiven Trainingseinheiten und auch deine mentale Stärke nimmt natürlich erstmal ab. Ja. das kann im Übrigen ähm, kann ich das nur sehr sehr stark bestätigen und natürlich benötigen wir langfristig gesehen nicht unbedingt Zucker und auch nicht unbedingt Kohlenhydrate. Wir würden auch ohne funktionieren. Wer ähm, auf Ernährungsformen, die auf Fleisch oder anderen tierischen Produkten basieren, greift, der ersetzt halt diese Energie dann äh, für viele Abläufe in unserem Körper und im Organismus ähm, durch, einen erhöhten, durch eine erhöhte Fettzufuhr. Ja, Fette werden allerdings viel langsamer verstoffwechselt und können dann nicht mal eben hier spontan bei einer Trainingseinheit herangezogen werden. Ähm, es benötigt quasi wirklich eine gewisse Zeit, bis der Körper sich komplett umgestellt hat und die Energie dann aus den Fettreserven ziehen kann. Ja, Also man kann nicht sagen, ich mache einen Tag so und einen Tag so, sondern man muss dann wirklich tatsächlich dabei bleiben. Und dann ist es auch gut. Also wer das kann, perfekt. Ja, Viele, die sich ketogen ernähren, berichten aber am Anfang gerade, wie gesagt, das Thema Müdigkeit, ähm, Konzentrationsprobleme. Meist fehlt dann sogar irgendwie auch die Motivation zum Sport machen. Und man ist auch mental einfach schlechter drauf. Das ist so die Anfangszeit. Wie gesagt, man muss dann tatsächlich dabei bleiben. Und wer also das Beste aus sich und seinem Workout rausholen will und nicht auf Ketogen oder irgendwie solche Geschichten setzen möchte, der sollte auf jeden Fall schnell verfügbare Energiequellen wählen, wie gesunde Kohlenhydrate, ja, einfach so Dinge, die uns lang auch satt machen, die uns lang Energie liefern und darüber hinaus kann, wie gesagt, eine pflanzlich basierende Ernährungsform sogar deinen Stoffwechsel verbessern, deinen Körperfettanteil ganz nebenbei senken und deine Muskelmasse teilweise sogar erhöhen. Der vierte, vierte, vierte Punkt, den fand ich sehr, sehr witzig. Das habe ich tatsächlich äh, auch irgendwo recherchiert gehabt und habe gedacht, das muss ich echt tatsächlich mir aufschreiben oder mitnehmen oder mir merken. <lacht> Veganer riechen besser. Also <lacht> Wissenschaftler behaupten, dass Menschen, die sich rein pflanzlich ernähren, sogar besser riechen, als im, also im Sinne, sie duften nicht mit der Nase riechen, sondern sie duften für unser Gegenüber besser. Wenn ich jetzt kurz so innehalte, dann kann ich das irgendwie gerade total bestätigen. Früher habe ich nämlich beim Sport auch immer schneller Schweiß gestunken und seit einigen Wochen ist mir tatsächlich aufgefallen, dass es das nicht mehr so schnell und vor allem nicht mehr so intensiv ist. Also jedenfalls kam man bei der Studie kam bei der Studie raus, dass veganer Schweiß wirklich weniger eklig riecht. Also es wird sogar behauptet, dass er blumig, süßlich oder auch fruchtig riecht, ja, irgendwie finde ja schon geil, oder? Also, mal Ernst. Also, wer will denn jetzt auch nach frisch gebratenem Schnitzel riechen? Also, ich jetzt nicht unbedingt. Dann, Punkt 5, besseres Immunsystem. Ja, logisch, dass Obst und Gemüse für uns gesund ist. Das wissen wir alle, das sollte jedem klar sein. Obst und Gemüse steckt voller wertvoller Vitamine, Mineralstoffe, Antioxidantien, Ballaststoffe, Kalzium, Kalium, Vitamin C. Allesamt wichtig für unser Immunsystem. Man ist als Veganer automatisch ein bisschen... Sollte man, wenn man die gesunde Variante will, automatisch ein bisschen mehr Gemüse, ein bisschen mehr Obst ähm, und auch Getreide. Das heißt, ist allgemein mehr Nährstoffe, vor allem Mikronährstoffe, also Vitamine und sonstige Dinge, die dann definitiv ähm, unserer Gesundheit zugutekommen. Viel Gemüse, vor allem grünes Gemüse, ist super gesund, ist vor allem auch basisch, also wirkt also einer Übersäuerung quasi auch entgegen. Und ein Körper, also ein Organismus, der stark übersäuert ist, der hat auch oftmals mit mehreren Entzündungen zu tun. Ja, und so auch nicht selten mal mehr Schmerzen im Körper. Also ich denke auch, dass es sehr viel, und das habe ich auch schon von einigen bestätigt bekommen, auch viel mit den dem schmerzen zusammenhängt. Ja, also es ist einfach auch meine Erfahrung. Das dürft ihr gerne ausprobieren, ja. Und das merke ich, wie gesagt, ganz, ganz stark bei mir. Seit ich umgestellt habe, habe ich deutlich weniger wirklich deutlich weniger Schmerzen in den Lipidem stellen. Und, ähm, wenn man nicht vollständig auf eine pflanzliche Ernährung umsteigen will, dann sollte man wenigstens diese fünf am Tag Faustformel in, in Bezug auf Obst und Gemüse, ähm, befolgen. Also was die Ernährung angeht, selbst wenn du dich bereits sehr gesund und ausgewogen ernährst, ja, dass du einfach, ähm, da nochmal drauf achtest, dass du einfach Obst und Gemüse auf jeden Fall ausreichend in den Tag integrierst, so bist du dann besser geschützt vor Infektionen und vor Viren. Und du wirst dich allgemein noch ein bisschen besser fühlen. Und das natürlich dann auch ausstrahlen. ja Das ist natürlich immer noch mal das, das zweite Positive. Und ähm, es ist quasi auch so ein bisschen eine Entlastung für die Verdauung, ähm, wenn man dann mehr Energie hat. Ja, weil die tierischen Produkte werden oft länger verdaut. Also Eiweiß braucht ja am längsten, um aufgespalten zu werden und benötigen einfach mehr Energie. Klar, hier muss man auch darauf achten, dass man vielleicht nicht zu viel Rohkost zu sich nimmt, wenn man da einfach Probleme hat mit der Verdauung gerade abends. Aber sonst im Großen und Ganzen wäre das auf jeden Fall ratsam. Ja, was gibt es denn sonst noch zu wissen? Ähm, Thema Hormone beim Lipidim. Ja, definitiv schon lange eine Vermutung, die das voranschreiten, die soll krankhafte Fettzellen beeinflussen kann, könnte. Man weiß es noch nicht so ganz hundertprozentig, aber man vermutet es. Und in vielen tierischen Produkten sind eben auch eine Menge Hormone enthalten, also die Tiere sind ja oftmals extrem im Stress ausgesetzt und das spiegelt sich auch in den Produkten wieder, ja, im, im Fleisch, in der Milch, im Käse und, 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 ähm ja, was ist eigentlich mit dem Fett? Also bitte auch hier immer die gesunden Fette wählen. Also kein Junkfood, kein ungesundes Fastfood, keine Fertigprodukte. Achtet darauf, die, die ganze Pflanze, sag ich jetzt mal, zu wählen. Damit fahrt ihr auf jeden Fall gut. Und wenn ihr Öle verwendet, dann achtet auf hochwertige Öle, Beispiel Olivenöl, Leinöl, Avocadoöl. Und auch die reine Avocado ist ein super guter Fettlieferant der sogar beim Abnehmen helfen kann und gut sättigt und super flexibel einsetzbar ist. Also Avocado kann man echt sehr, sehr vielseitig zubereiten. Auch wenn viele immer sagen, öh, das esse ich nicht. Probiert es aus. <lacht> Ach und ihr braucht doch gar keine Angst haben, dass ihr zu wenig Proteine zu euch nehmt. Vieles kann man nämlich auch mit der veganen Ernährung super abdecken. Es gibt ganz, ganz tolle Proteinlieferanten wie Hülsenfrüchte, Linsen, Bohnen. Also ich liebe sie alle. Und vor allem hier Erbsen, Kichererbsen. Es gibt auch Mehle. Es gibt äh, Nüsse, ähm, wo auch Proteine enthalten sind. Quinoa, äh, Kino, <lacht> Tofu und Tofoblocken sind auch ganz tolle Proteinlieferanten. Also es gibt eine ganze, ganze Menge. Ich will nicht alle aufzählen. Ähm, genau. Und jetzt hier, ich möchte euch einfach gerne noch mal ein paar weitere Erfahrungen, die ich persönlich mit dem Experiment in Verbindung bringe, also was ich einfach so feststellen durfte. Und ich bin seitdem ich mich hauptsächlich pflanzlich ernähre, immer satt. Und ich hatte seither ja auch keine großen nennenswerten Hungerattacken oder Heißhungergeschichten mehr, weil ich mir einfach nichts mehr verbieten muss. Also mir ist einfach aufgefallen, dass dieses, du musst dich Low Carb ernähren und Kohlenhydrate sind böse, die machen dick, dass ich das komplett loslassen konnte. Und ich habe schon lange keine Probleme mehr damit gehabt, aber ich würde jetzt behaupten, dass ich einfach viel, viel, viel lockerere Beziehungen zu vielen Lebensmitteln jetzt mittlerweile entwickelt habe, die früher doch das ein oder andere mal mit einem Muster sein im Kopf ähm, verknüpft fahren. Also gerade Kohlenhydrate, das wissen wir, sind nicht schlecht, aber es sind nicht die Schuldigen, wenn wir zunehmen. Aber dennoch ist es halt na, die Menge, die wir halt auch zu uns nehmen. Die meisten essen halt eben auch die falschen Kohlenhydrate und vor allem auch dann noch zusätzlich irgendwelchen Süßkram. Ja, da muss ich auch noch gleich was erwähnen, was mir so auch gefallen ist. Es gibt ja auch echt mega viele Süßigkeiten, die nicht vegan sind. Also einige, von denen ich gedacht hätte, dass sie niemals vegan sind, sind tatsächlich vegan. Beispielsweise Oreo-Kekse. Die Original-Oreo-Kekse sind tatsächlich vegan, sind passend. Das sind nämlich meine absoluten Lieblingskekse, vor allem die mit der doppelten Crememasse lecker, lecker, ich könnte wirklich den ganzen Tag echt nur Oreos essen, ganz schlimm, aber klar, das wäre dann auch definitiv einseitig und auf Dauer nicht gesund. ja. Und ähm, gerade zum Thema Süßigkeiten, weil es eben auch sehr viele, die nicht vegan sind, gibt, ist es für mich aktuell irgendwie total entspannt, weil ich nicht mehr vor einem Süßigkeitenregal stehe und denke, oh, das will ich, das will ich, das will ich, sondern ich wähle da ganz bewusst einfach was aus, womit ich mich manchmal auch arrangiere, ja, es gibt dann auch mal in Kinderriegel, das ist mal ganz äh, offen und ehrlich auch zu sagen, aber ich versuche schon hauptsächlich darauf auch zu verzichten. Es gibt übrigens eine ganz, ganz tolle App namens CodeCheck, also wieder Code und Check, mit der kann man alle Lebensmittel, ähm, die einen Barcode haben, abscannen und man kann dann sehen, wie gesund oder ungesund die sind, wie viel Fett da drin ist, Zucker oder was sonst eben alles an Lebensmitteln, an äh, Zutaten in den Lebensmitteln ist und es zeigt sogar an, ob, ähm, ob ein Lebensmittel vegan oder vegetarisch ist. Also wenn man grundsätzlich interessiert ist, ähm, wie gesund diverse Lebensmittel sind, der sollte sich die App auf jeden Fall aufs Handy holen und mal ausprobieren. So kann ich teilweise super einfach auch rausfinden, ob ein Produkt eben dann explizit vegan ist oder nicht. Ja, wenn es eben nicht drauf steht dann scanne ich den Barcode ab und dann weiß ich das, ja. Und ähm, was hat sich noch verändert? Genau, meine Verdauung, das muss ich unbedingt, möchte ich das ansprechen, hat sich tatsächlich verbessert und auch wenn ich zu Beginn der Umstellung auch was mit echt starken Blähungen und einem wirklich aufgeblähten Bauch rumgelaufen bin und gekämpft habe, das hat wirklich gute acht Wochen gebraucht, bis ich das alles gelegt hat. Jetzt ist wirklich alles fein, alles super. Und ich habe tatsächlich das erste Mal seit Jahren auch wirklich regelmäßig Schulgang ja, das muss man jetzt einfach mal sagen, weil damit auch viele Probleme haben. Und vielleicht geht es hier ja auch so. Ich fühle mich psychisch besser, wie ganz kurz eben schon zum Thema Essstörung angesprochen, deutlich besser. Und ich habe das Gefühl, ich bin ein bisschen freier. Ich, ich fühle mich leichter und unbeschwerter. Ähm, abgenommen habe ich jetzt nicht, also nicht, dass ich jetzt würde sagen, juhu, da ist jetzt einiges äh, eingewicht runter drunter, aber es ist ein bisschen weniger und ich habe tatsächlich ähm, einfach viel, viel mehr Energie, also vor allem beim Sport und bei meinen täglichen Arbeiten ist mir aufgefallen, dass ich mehr Power habe, dass ich besser schlafe, dass ich mich besser konzentrieren kann. Ja, wenn ich sonst irgendwelche Diäten oder sowas gemacht habe, dann äh, war ich dann halt immer total schnell gereizt. Ich, ich finde, dass es auch deutlich besser geworden ist und ich sehe die Dinge einfach ein bisschen gelassener. Gut, ob das jetzt was mit der Ernährung zu tun hat oder nicht, ich mir jetzt einfach mal dahin gestellt. Aber das ist mir so in den letzten Wochen aufgefallen und ich kann mir gut vorstellen, auch ähm, mich weiter so zu ernähren. Mir fehlt aktuell gar nichts. Ich habe übrigens auch meine Blutwerte und vor allem auch die kritischen Werte checken lassen. Die sind alle super, alle im guten Bereich. Das werde ich auch regelmäßig weiterhin machen und um zu gucken, was tut sich da. Hm. Ja, wenn du jetzt sagst, es waren ja einige spannende, interessante Dinge mit dabei, vielleicht hast du dich ja auch bei dem einen oder anderen selbst erkannt, ähm, hast jetzt Bock auf ein kleines eigenes Experiment, dann kann ich dir noch folgenden Tipp mit auf den Weg geben. Wenn vegan, dann bitte, bitte gesund vegan und bitte nicht nur Pommes und vegane Chicken Wings oder Chicken Nuggets. Das äh, wäre zum Beispiel für meinen Freund nonplus Ultra, der liebt die Teile nämlich. Okay, zugegeben. Diese, diese Ersatzprodukte, sage ich jetzt, weil die werden ja auch immer besser und sind geschmacklich vom Original wirklich manchmal kaum zu unterscheiden. Ja, da fragen auch immer viele, ja, wenn du vegan bist, warum musst du denn dann ein veganes Würstchen oder ein veganes Schnitzel essen? Äh, was hat denn das irgendwie für einen Sinn? Ne? Naja, ich denke, wir sind halt so aufgewachsen mit Dingen, die wir halt so kennen und man will ja auch nicht unbedingt so großartig verzichten, ähm, was man auch Gott sei Dank gar nicht mehr muss. Also mittlerweile boomt ja diese vegane Geschichte auch ähm, aktuell ganz stark. Und ich denke, deswegen werden auch bei vielen Ersatzprodukten die tierischen Namen, wie Schnitzel, verwendet. Ähm, zum anderen geht es natürlich auch nicht nur ums Produkt, sondern hauptsächlich ähm, um den Geschmack des Lebensmittels oder einfach der... Ersatzprodukte, was auch immer. Na ganz ehrlich, nacktes Fleisch einfach so zu essen, ohne alles, ohne Pfeffer, ohne Salz, nicht angebraten, einfach nur so nackig, das schmeckt uns, glaube ich, auch nicht. Ja, Und so ist es halt einfach bei den veganen Produkten auch und auch bei den Vegetariern. es geht einzig und allein um den Geschmack. Und ich glaube, ein weiterer Grund, also so geht es mir zumindest, der, der auch ganz verständlich ist, viele möchten nicht in die Schublade eines Veganes gesteckt werden, diese ständigen Diskussionen, ja, warum isst du kein Fleisch mehr und warum und wie so. Es nervt einfach irgendwann mal, ja, weil für viele ist es halt, also für mich ist es momentan ganz normal, dass ich einfach kein Fleisch esse, ja, das ist für mich einfach total normal, ja. Aber wenn man halt dann irgendwo beim Essen eingeladen ist oder so, dann fällt das halt natürlich auf, wenn man irgendwie, keine Ahnung, dann kein Fleisch oder so ist. Und da ist so ein Ersatzprodukt manchmal gar nicht schlecht, ja, weil das fällt nicht auf. Und gerade vor kurzem war ich eben auch eingeladen beim Grillen. Ähm, da war eigentlich meine Bitte nur, dass sie kein Fleisch und keine Wurst für mich einkaufen müssen. Nicht, dass es das danach übrig bleibt, weil ich es nicht esse. Ähm, ich esse auch einfach ein Grillgemüse oder Ähnliches und ich bringe mir das auch gerne mit. Gar kein Thema. Das Ende vom Lied war, sie hatten mir dann zwei vegane Grillwürstchen gekauft und ich schwöre euch, die hättet ihr optisch auf dem Grill nicht von den anderen unterscheiden können. Ja? Also und egal, was dein Ziel ist, tierische Lebensmittel zu reduzieren und durch pflanzliche Produkte zu ersetzen, kann einen signifikanten Effekt auf deine Gesundheit und auch auf die Auswirkung auf das Lipidem haben. Und falls du jetzt denkst, pflanzliche Ernährung ist langweilig und eintönig, auch das ist ein Mythos. Es gibt unzählige Möglichkeiten, auch so Gemüse schmackhaft zu machen. Wie gesagt, es gibt auch ein paar gute Alternativen, Ersatzprodukte, wenn man damit nicht übertreibt, ist auch alles fein. Es ist einfach nur der Anfang, der ein bisschen ungewohnt ist. Und auch da habe ich beispielsweise ähm, echt Schwierigkeiten gehabt am Anfang. Man muss sich schon ein bisschen damit beschäftigen und auch damit befassen und ich kann aktuell nur sagen, dass es sich wirklich gelohnt hat. Und falls du oder falls ihr jetzt auch ein paar Rezepte braucht oder Inspiration sucht, gerade auch zu Süßigkeiten teilweise, habe ich ganz, ganz tolle Rezepte schon online gestellt. Ich finde die findet ihr auf meiner Rezeptseite. Ich verlinke die Seite auch gerne unter der Aufnahme oder einfach um die Aufnahme rum, damit ihr da einfach mal draufklicken könnt. Und ich bin mir sicher, da findet ihr für jede Person irgendwas. Ja, es sind auch ganz, ganz viele Mischkostrezepte. Es sind nicht nur vegane Rezepte. Es ist wirklich querbeet, kunterbunt. Alles dabei, was ihr euch so vorstellen könnt. Vielleicht die ein oder andere Geschichte, die euch vielleicht auch äh, interessiert und die ihr einfach selber mal nachkochen wollt. Ja, und vielleicht äh, wird ihr die ein oder andere... Jetzt auch neugierig und sagt, uh, pflanzliche äh, Ernährung, 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 <lacht> Ernährung, mal gucken. Vielleicht wird das ja auch mein nächstes Experiment oder vielleicht wird es auch irgendwann mal zu deiner Gewohnheit, wer weiß. Ansonsten, ja, gesund bleiben, in erster Linie auf den Körper und auf das Herz hören, Bauch hören, ja, ganz wichtig für alle, die vielleicht schon vegan sind oder sich gerade auf dem Weg dorthin befinden oder es vorhaben zu werden. Und auch an alle anderen, die sie komplett und anders ernähren wollen. Wie auch immer, es ist total egal. Bitte hört auf damit. Versucht nicht, die Menschen nach ihrer Ernährungsform in irgendwelche Schubladen zu schieben. Lasst jeden so leben, wie er oder wie sie es sich äh, für gut befindet oder für richtig hält, wie sie es sich wünscht. Es bringt einfach rein gar nichts, jemanden mit Gewalt von etwas überzeugen zu wollen. Und wir sind ja schließlich alle alt genug und können alle lesen, können alle uns informieren und dann selber entscheiden, was für uns selber das Richtige ist und was eben nicht. Also, ich würde beispielsweise auch niemals meinen Freund zwingen, sich vegan zu ernähren. Auch ich bin, wie gesagt, kein hundertprozentiger Veganer. Es gibt immer mal Ausnahmen und sicher war es auch zu Beginn meines Experiments so, dass ich mal das ein oder andere unwissentlich nicht vegan gegessen habe. Wichtig ist, dass man ein gewisses Bewusstsein für sich, für seinen Körper, seine Gesundheit und die Ernährung und auch das Lipidem natürlich gewinnt. Das ist mein Ziel und ich hoffe, das konnte ich in dieser Aufnahme so ein bisschen vermitteln, ohne dass dabei jemand irgendwie das Gefühl hat, demissioniert zu werden oder als gut oder schlecht äh, sich jetzt fühlt. Also ich hoffe, das ist mir gelungen. Glaubt mir, es ist eigentlich gar nicht so einfach. Sind viele, die den veganen Lifestyle für total bescheuert halten, fühlen sich schnell angegriffen und das möchte ich hier auf gar keinen Fall. Also vergesst bitte nicht. Ich habe auch lange Zeit nichts vom Veganismus gehalten. Ich war ein totaler Anti-Veganer. Ich habe die alle für verrückt erklärt, ja. Und wer aufgepasst hat, der weiß, dass, ähm, dass ich jetzt seit Februar quasi erst dabei bin und auch noch sehr am Anfang stehe, würde ich jetzt mal sagen. Und ähm, ja, es ist wirklich total egal. Ich finde, Mensch ist Mensch und ob wir uns nun so oder so ernähren, ob wir hetero sind, ob wir homo sind, ob wir groß sind, ob wir klein sind, ob wir ja allgemein männlich sind, weiblich sind, egal welche Hautfarbe wir haben, da gibt es so viele Dinge. Es ist echt, das ist alles Wurscht Also im Sinne von egal. Hauptsache wir fühlen uns in unserer Haut wohl und wir respektieren und akzeptieren unsere Mitmenschen uns selber unsere Entscheidungen selber und ähm, ja, man muss auch nicht immer mit jeder Person einer Meinung sein. So sehe ich's. Ja, das war's zu mir, zu meinem Experiment. Wenn du sagst, Mensch, cool, das hört sich ja alles mega cool an, aber ich weiß gar nicht, wie ich anfangen soll und irgendwie habe ich noch so den einen oder anderen Struggle mit dem lippe -Themen. Ihr wisst, ihr dürft euch gerne jederzeit ein kostenloses Beratungsgespräch mit mir vereinbaren, wo wir einfach mal deine Ist situation eure Ist-Situation genau anschauen und gucken, was wir daraus machen. Nutzt die Chance, ja, ich biete das immer mal wieder an, je nachdem, wie es mir zeitlich auch gelingt. Es ist wirklich Gold wert, wenn man danach einfach weiß, wie und wo und was kann man ändern, ohne dass man irgendwie sich ständig im Kampf befindet. Ihr dürft euch für die Leichtigkeit entscheiden und wenn ihr möchtet, gerne mit mir gemeinsam da mal drüber schauen, was da bei euch so los ist. Ich würde mich sehr freuen, den Link zu meinem Terminkalender, findet ihr auch unterhalb. Ähm, ich wünsche euch allen noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, einen schönen Morgen, weil ich immer die Folge schaut. freue mich schon auf die nächste Folge. Und ähm, lasst mir gerne, sehr, sehr gerne auch mein Feedback da zum Thema vegan. Wie seht ihr das? Was habt ihr vielleicht schon für Erfahrungen gemacht? Ich würde mich riesig freuen. Und wenn irgendjemand unter euch ist, der ebenfalls oder die ebenfalls dem hat und das schon länger macht mit dem vegan und gerne Bock hat, über ihre Erfahrungen zu sprechen, so in der ja, im, im, im Zusammenhang mit mir, also sprich als, äh, als Interview quasi, dann darfst du dich gerne melden, ich würde mich riesig freuen und ich glaube, das ist ähm, ist sehr, sehr wertvoll, auch mal einfach andere Personen zu sehen, was passiert da oder zu hören, was passiert da, was passiert da, ähm, wie geht einem damit, würde ich mich auf jeden Fall sehr freuen, ob da vielleicht auch Parallelen da sind, wer weiß, keine Ahnung. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß äh, bei allem, was ihr heute noch so vorhabt und ähm, sagt bis zum nächsten Mal. <lacht> Ciao.